0: mudaram o meu caráter, e eu sou a pessoa que sou hoje, vencedora. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Guilherme Andrade e quem sabe faz, quem não sabe ensina.
1: Aqui é a Angélica Uegima e é isso mesmo. Eu sou o Bruno da S e até hoje eu não sei porque que me deram papel dizendo que eu sou professor.
2: Fala pessoas, aqui é Paulo Zanella e todo professor tem o seu Joãozinho que merece. E está começando o Papo de Calçada. Swing -a, swing -a, swing -a, swing -a.
0: Olá, pessoal, essa semana vamos falar aí, aproveitando a semana do dia do professor um podcast que tem aqui dois professores de carreira né eu sou um aspirante a professor, Paulo é um aluno como todos nós ainda somos também, né estamos sempre aprendendo alguma
2: coisa já quase fui professor, comecei a faculdade de geografia,
0: e vamos falar um pouquinho sobre essa profissão, sobre os professores que nos inspiraram, né? o que 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 fez o, os professores tomar essa decisão de, de se tornarem, né? Seguir essa carreira. É, os, os perrengues, as coisas boas, os aprendizados e tudo mais. Nós falamos já um pouquinho sobre isso ao longo do, dos podcasts aí. Por causa das nossas experiências de vida, a gente acaba falando um pouco. O Bruno... E a Angélica sempre estão comentando alguma coisa sobre os alunos, sobre as experiências de sala de aula, mas hoje vamos focar em específico nisso aí. Eu queria assim, para fazer uma pergunta para começar uma pergunta que todos possam responder, eu queria perguntar para vocês, quais quais foram as talvez a maior, as maiores inspirações assim, aqueles professores que marcaram a vida de vocês. Vocês tiveram um professor que vocês até hoje lembram e falam assim, poxa, essa pessoa fez uma diferença na minha vida?
3: Eu tenho muitos, eu tenho é, professores do, tanto do, no fundamental, e, e aí, bom, acaba que me marcaram, óbvio, é meio óbvio, né, mas acabaram me marcando os professores de ciências de biologia, é, no fundamental, no médio, é, tem professores que marcaram ao contrário, né, mas aí a gente vai marcas ruins, né, a gente vai Acho que eu tenho a oportunidade de falar sobre essa responsabilidade <risos> também. Mas eu tenho vários, e mesmo na graduação. Eu acho que é, a graduação foi um lugar muito rico para isso. Porque, então, é, você tá, eu estava, né, já, já é uma formação profissional, né, já é uma qualificação que vai valer um diploma profissional e tal, diploma de biólogo, no meu caso. E, e aí, então, muitos e muitos professores que marcaram tanto no aspecto técnico, tanto no aspecto da, do conteúdo, aquele professor que você fala, nossa, né, como eu aprendi com ele, como ele abriu a minha cabeça, mas muito também no aspecto humano. E eu tenho 15 anos de prática docente, então chega uma hora que é, a gente já pegou o traquejo técnico, porque com 15 anos de docência, ou você sabe fazer ou você não sabe. Né? Você não vai mais a aprender a fazer, você só vai aprimorar. E, e, e saber <risos> e saber fazer melhor, mas chega uma hora, nesses momentos, que acho que a gente se vê muito é, ou é uma fase, vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer no futuro mas a gente se vê dando, de repente, mais importância para a questão humana, para a condição humana, sabe? A gente continua se preocupando com o arcabouço técnico, com a fundamentação teórica, com o conteúdo mas chega uma hora que você se vê priorizando muito essa questão humana, e, e eu aprendi muito isso com professores que eu tive, especialmente na graduação. Especialmente na graduação, professores que tinham a questão técnica muito boa, uns professores muito bons assim, mas que cuidavam, que zelavam também dessa, dessa questão humana. E acho que hoje eu não teria a facilidade que eu suponho que tem é, para lidar com esse aspecto humano se eu não tivesse tido esses professores. Então, de todo o rol de professores que eu destacaria, é difícil falar nomes porque eu posso esquecer de alguém, né? Isso vai ser uma sacanagem. Mas eu, eu, eu carrego com muito carinho um professor meu da graduação que é falecido, que é o Mário Gabrielli, que nessa questão humana foi um dos que mais mais me marcou, de trocar ideia no sentido humano mesmo, porque foi, eu fazia a disciplina dele quando a minha avó paterna faleceu. E eu não era muito, assim, super, hiper, ligada nela, começou na minha avó materna, mas foi o significado daquilo, né? Foi a forma, que foi um acidente rodoviário, então foi uma tragédia, foi inesperado, e o, e o contexto. Então eu lembro de conversar muito com ele, porque eu não conseguia fazer a prova dele, assim, porque eu não conseguia estudar. Então, e eu não ia mentir, né? Eu falei assim, não, não tô, faz 15 dias que minha avó morreu, não tô conseguindo estudar pra tua prova. Ele não. Pera aí, vamos, né? Vamos, vamos, vamos com calma e tal. Então, é, essa, apesar, de, então, eu tenho um rol enorme de professores que me marcaram na escolha profissional, na condução profissional. Mas é engraçado, eu lembro com mais carinho, muito mais carinho, os que me deram algum aprendizado nessa questão de relação humana.
1: Rapaz, eu tava comentando isso até essa semana na escola onde eu trabalho, porque eu acho que professor, que é professor mesmo, de vez em quando tem que fazer uma autocrítica, né, e se perguntar, porque eu também faço muito isso, ah, como é que eu era, né, como aluno, e eu tenho consciência que eu era um aluno muito encapetado, perturbei muito na escola, na escola como um todo, e não fui um aluno dos mais estudiosos, mas o que me valeu, sabe, principalmente no ensino médio, no, no, ensino, no ensino fundamental eu troquei muito de escola, né, de quinta a oitava série eu troquei muito de escola, mas no ensino médio eu fiz tudo na mesma escola Cara, aí eu tive no ensino médio Professores, sabe Fantásticos, então eu acho que De um jeito ou de outro Mesmo a minha mãe sendo professora Minha mãe nunca disse para eu ser professor é, Nunca sugeriu nada Sabe, todas as coisas Que assim, eu fui fazer um ensino técnico Em contabilidade no ensino médio Logo eu que sou péssimo em ciências exatas e, Mas eu tive Professores muito bons No ensino médio e a Angélica até falou, ah, não quero, ser, não quero ser injusta, porque posso esquecer alguns. Mas, cara, eu tive, eu tive um professor de matemática fantástico, o professor Jorge Ribeiro. Uma professora de literatura, é, dona Silvia, que ela era uma alemã que veio para o Rio de Janeiro. É, a professora Solange, de sociologia. O que aquela mulher fez ali... Comigo, sabe, na adolescência Foi ela que me, me, me Não é que me mostrou Nirvana Foi a primeira professora que traduziu Viu o encarte né, do CD do Nirvana E ela traduziu pra mim Smells Like Teen Spirit Ela falou, é Isso aqui, é, quando você puder Me empresta esse CD pra eu dar uma olhada nisso Então quer dizer é, Eu tô citando esses três Porque foram três Três que ainda estão vivos E que Sabe? Foram muito importantes na minha formação como ser humano e depois, quando eu me tornei professor, eu descobri que eu imito muito eles, né? Imito muito o jeito deles darem aula, o, o jeito carinhoso como eles tratam os alunos e uma forma totalmente diferente de apresentar conteúdo dentro de sala de aula, sabe? Eu tinha um professor de matemática que. É, em época de eleição, ensinou a gente a, é, a calcular a média, porcentagem, né? Quando questão das pesquisas, utilizando pesquisa do Ibope né, na corrida, na corrida presidencial, né? Então, assim, tudo isso contribuiu muito para para minha formação. Então, esses três professores, assim, eu guardo no coração. E os, os falecidos, eles estão lá, mas é, eles estão no meu coração e eu tenho certeza que eles. Estão em algum lugar dando aula, porque aqueles ali nasceram para dar aula mesmo.
2: Cara, eu também tenho muitos professores que achava muito legal. Vou, acho que, referenciar três aqui que eu vou lembrar. primeira professora que eu lembro no prézinho, o jardim de infância, não sei como é que vocês chamam na localidade de vocês, foi a primeira professora que eu lembro até hoje o nome dela, porque ela tem o mesmo lado da minha tia, Dejanira. É, era professora de jardim de infância, então ela era, ela era legal, né? Ela sabia lidar com as crianças, então por isso que ela me marcou bastante, foi a primeira professora. Aí, essa era a professora legal. E tem uma professora que marca você também, que é a professora ruim, né? Que você lembra dela, chamava Rosenilda, mano, acho que na segunda série, primeira, segunda série, ela era a nossa professora, ela tinha uma mania de bater nos alunos, sabe? Com a régua. Não sei se na época de vocês tinha aquela régua Nossa, de madeira grande, tá ligado? Outras épocas, né? É. Pois é, ó, pessoas, é, milênios que estão ouvindo isso. Tinha uma época que você apanhava, né, pessoa. E eu sempre morei em cidade pequena, e então. Professor é conhecido da, da família, sabe? Então não tem como você reclamar muito. Se você responder, o professor chegava em casa e apanhava também, porque na pouco a mãe já tava sabendo também, né? E no ensino médio, cara. Tem uma professora que me marcou bastante, é a professora Jocely, ela é a diretora da escola municipal hoje e também professora estadual e ela dava aula de geografia. E é aquela professora carrancuda, sabe? Não dava moral para os alunos não, 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 sorria na sala, mas tinha uma técnica de pedagogia, de ensino que tipo, ficava na cabeça que ela ensinava, sabe? E eu sempre fui muito bem na matéria dela e ela até deixava eu falar bastante. Eu então, acho que por isso que eu gostava dela, e até por isso quando fui escolher a faculdade que eu iniciei de Geografia, eu iniciei por causa da inspiração da nela né, mas não era o que eu queria pra mim, foi, não foi o que aconteceu, mas era uma professora muito bacana também.
3: Gente, mas caramba, peraí, o, 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 o Caçulinha aqui que tem 20 e poucos anos foi o que apanhou de professora? Eu que tenho quase 50. Quando fui pra escola, já não podia, já era considerado, é assim, nossa, não, já era considerado abuso e tal, nos anos 70, 80, que o menino tava na escola até dois anos atrás e estava apanhando?
2: Caramba! Mas isso era nos anos é, 2005, 2006. é. Que antigo, isso? Pô.
1: Que
3: antiga? <risos> vag...
1: Nossa, eu acho que. Vai não. a merda, ah, salva. Ah, ah, vai se lascar.
2: 2005, eu já tinha, já tinha internet já, fi. Uma vez denunciaram <risos> ela. Isso, Uma vez denunciaram ela e ela era dona de do um. O marido dela era dono de um bar. De um. Tipo, esses. Não boteco assim de bebido, sabe? um bar assim que vendia doce e dela, na mesma semana que denunciaram ela levou nós lá no bar dela, deu um monte de doce para nós de graça <risos> <risos> <Deixamos risos> tá <estar> me ouvindo <risos> bons momentos, passei com a senhora até que fiquei lembro do seu nome até hoje
0: mas, mas isso, isso essa história que o Paulo tá, tá lembrando aí, da professora é, é, um, é um legal do que a gente tem aqui, desses recortes do Brasil, né, cada lugar o Paulo é do interior do Paraná eu de Minas, Bruno de Rio de Janeiro e a Angélica está atualmente no Pernambuco, mas é do Paraná também, Londrina, que é uma cidade bem maior. né? É, mas é isso, né? Às vezes o tempo, às vezes num lugar as coisas estão mais desenvolvidas, mais atuais, na, na outra está mais atrasado um pouco, né? Os modos estão mais antigos ainda. Então, isso que o Paulo está contando, minha mãe conta que acontecia com ela. Né, na escola, na época dela, e, mas comigo, por exemplo, nunca aconteceu. Eu, eu tive vários professores também, assim, que me marcaram muito, cara, desde o do ensino básico até o ensino superior. Eu tinha uma professora de português e inglês, que eu nunca, eu nunca me esqueço da primeira aula que eu tive com ela, que era, foi na quinta série, eu tinha mudado de colégio, e aí eu não conhecia ninguém, e ela entrou na sala, e quinta série, né? Antigamente, o, hoje em dia é o sexto ano, já era que mudava o.. as turmas, né? Você ia do Fundamental 1 um para o Fundamental 2. E geralmente você começava a estudar de manhã, né? Que é a de primeira, a quarta série, costumava ser à tarde, as escolas. Então acabava que era novidade para todo mundo, tanto para quem já vinha na, na escola, quanto para os novatos que vinham de fora. É, era novidade para todo mundo, assim, é aquele contato com o professor de cada matéria, né? Porque até então você tinha um professor só para todas as matérias. E aí eu lembro que ela entrou na sala, cara, sentou na mesa, e a turma tava assim, né, meio conversando, aqueles primeiros dias, assim, todo mundo batendo papo. E ela começou a falar numa voz baixa, e a turma foi selecionando, selecionando, e todo mundo começou a... Prestar. Ela não levantou a voz para Tipo, e, e todo o tempo eu estudei com ela, até a oitava série. Ela nunca foi uma professora de gritar em sala. Ela sempre teve muito respeito de todos os alunos, sabe? Era aquela professora que brincava com todo mundo e permitia até certo ponto que brincassem com ela também, né? Porque tem a questão da autoridade. Então, assim, ela não fazia uma brincadeira que não poderia brincar com ela, né? Então, sei lá, ah, fulano, você tá de namoradinha, né, sabe, tá apaixonado. Aí sempre tinha essas brincadeirinhas assim, sabe, ela sempre zoava, assim, o pessoal, queria saber das fofocas e tal. Então, mas na hora de falar sério, era falar sério, sabe. Assim, é uma professora que até hoje me, me marcou demais, professora Cida. Por causa disso, sabe, é aquela... Às vezes a gente pensa que a autoridade, né, a pessoa... É, gritar, ser brava, bater na mesa, e mas ela tinha uma autoridade de, de igual para igual, assim sabe, de não precisar não de violência, mas se sobrepor em cima dos alunos. Eu até hoje eu fico muito
2: admirado com isso. Não, só essa ideia do Guilherme falou de autoridade. É, hoje é a professora teve professora de matemática e ela não xingava, sabe? Não levantava a voz igual a sua professora só que ela te destratava, mano do céu, ela, tipo, te jogava no fundo do poço só falando, sabe, você vai ser um <risos> merda, você vai, você não vai dar certo na vida, sabe, ia escalando assim, mano, daí todo mundo tinha medo dela, sabe, é, não medo assim, mas não fazia arte na aula dela, porque sabia que você ia ser humilhado em público, sabe, sem <risos> levantar a voz, <risos> era muito maneiro ver o jeito que ela ia fazendo o aluno ficar quietinho, murchinho na carteira dele. <risos> e podia ser o maior bagunça que fosse na aula dela, não tinha. Ela era, <risos> mandava um poder psicológico assim, <risos> incrível, cara.
3: Paulo teve professoras de gente boa, né? Uma batia, a outra humilhava. Tava legal, assim.
2: É, mas todos mudaram o meu caráter, né? E eu sou a pessoa que sou hoje, vencedora.
1: Tá certo. Ah, <risos> senti um pouco de ironia nessa voz aí. <risos> o que é engraçado nessas histórias é também isso, né? É, tem esses professores ruins pra caramba. Seja porque bate, seja porque não ensina direito... Eles também marcam a vida da gente, né cara? É, esses professores que maltratam alunos, etc Esses são os caras que depois, num futuro Você acaba chegando à conclusão que você sim Aprendeu alguma coisa com, com eles A não ser como eles, ou a não fazer as mesmas coisas que eles Mas né? eles têm um jeito de, de marcar a gente também
0: que acaba que é muito do, da personalidade da pessoa, né? Porque professor não tem a mesma personalidade, se assim, não adianta. Por mais que cada um nasceu para ser professor, é, mas é ao é seu jeito, sabe? É a sua maneira, assim. E hoje em dia eu ainda vejo que tá pior, sabe? Porque tem gente que não nasceu para ser professor... Mas tá numa sala de aula porque é o jeito de ganhar a vida, sabe? É a única coisa que, que tá isso encontrando... Isso
1: acaba com a minha saúde.
0: Pois é. A ah, nossa, é, é difícil. Então isso tá, tá, tá meio pior isso. É,
2: e queria aquele estereótipo estereó que você falou, né? Quem sabe faz e quem não sabe ensina, né? É, vem,
0: vem muito daí também essa frase, sabe? Porque acontece, sabe? Acontece de... de... Porque sei lá, sabe eu assim, eu, como eu falei eu sou um aspirante a professor ainda não, não me considero um professor apesar de trabalhar com o ensino é, quando a gente olha parece que é fácil, sabe parece que é ah, qualquer um faz isso qualquer um entra numa sala se eu sei uma matéria, eu sei explicar sabe, ah, se eu entendo de eletrônica, se eu pegar uma turma, eu sei eu vou ensinar eletrônica, sabe mas não é assim, eu, eu atualmente estou fazendo um curso de formação pedagógica justamente porque eu senti a necessidade de ter a parte pedagógica da coisa, porque a parte técnica eu tenho, sabe? Eu sou formado, sou pós-graduado, é, tecnicamente eu sei os conteúdos, mas o, a coisa de lidar com o aluno, de saber ensinar o aluno, isso aí você precisa ter esse cacuete, de, né, essa formação e ter o cacuete de do dom mesmo, sabe? De, de ser a, a, a pessoa que sabe, que, que vem com isso, sabe? Com essa coisa de conversar, entender o, o, como o aluno aprende, entender como a turma anda, saber se numa turma você tem que ser mais enérgica ou na outra você tem que ser mais calmo você tem que, numa turma você pode andar mais com conteúdo, na outra você tem que ter mais paciência isso aí, Bruna e Angélica podem comentar isso aí, mas eu vejo isso sabe, Esse, essa questão assim, isso que é o ser professor o professor não é só aquela pessoa que vai lá na frente passa conteúdo e os alunos sabe, ah tem que aprender, porque eu sei, então os alunos tem que aprender entre eu saber e eu saber passar o, o assunto tem uma lacuna bem grande.
2: Aí. É, só um adendo uh, sobre a professora Tere que eu mencionei agora há pouco na questão de matemática, de aprender, cara, foi muito importante, mano. É, as, tipo, as notas que eu tirei depois no Enem, cara, passaram muito pelo que ela ensinou, mano. É, de, cara, muita coisa eu não, não esqueci até hoje por causa do, da forma dela de ensinar essa outra parte de comportamento daí é outra coisa, mas do conteúdo a explicação dela era, era muito boa.
3: Tem muito professor ruim, muito. Eu diria assim que que o número disso, a proporção disso, né, dentro de uma proporcionalidade, talvez esteja até aumentando bastante, porque falando especificamente da minha área da biologia, muita gente entra no curso sonhando com a vida glamurosa de pesquisador
1: e, e a vida de pesquisador não é nem um pouco <risos> glamurosa. Mas <risos> o <risos> que é eu ia perguntar isso, como assim o cara enxerga glamour na vida de pesquisador? É, a ilusão de quem está numa graduação ou entrando numa graduação, isso é muito comum, muito, muito
3: comum, sabe? E aí vê, né, vai ralar e vai ver, depois que se forma, ver que além de não ser glamourosa, o se estabelecer como pesquisador é, é, é complicado. Então, no, no Brasil, é, é a realidade brasileira que eu sei falar, mas isso não é muito diferente de outros países no contexto geral, os melhores centros de pesquisa são as universidades. Né? As universidades são os centros que mais produzem pesquisa no nosso país. Só que para você estar é, tá na universidade, você está numa universidade como professor. Você entra na universidade como professor. Então você tem que ser professor. Então dentro da universidade é muito comum a gente ver professores investindo muito severamente na sua carreira de pesquisador, ah, e, é, e não são bruns professores, nem no aspecto técnico, nem no aspecto humano, nem na didática, nada, é, porque não é aquilo, sabe, ele entrou na universidade porque ele entrou pelo mundo de pesquisa que a universidade oferece, isso é muito complicado, muito polêmico, muito delicado, ou aqueles que vão parar em sala de aula do, do, da educação básica, do fundamental médio, é, frustrados. Porque eu não queria estar ali, não queria ser professor de escola, queria ser pesquisador em algum centro, unidade de pesquisa. Então, a, a docência, ela tem que ser, acima de tudo, um dom mesmo. Assim. Você tem que ter, no mínimo, o mínimo de prazer em lidar com isso. É, o mínimo de, de, de alegria em fazer o que faz. Né? É, porque não, não adianta, ela, você lida com dezenas de pessoas na tua frente. Então você tem a, a responsabilidade Mesmo eu que lido com adulto Não é só lido com adulto, meus alunos todos são maiores de idade é, Você tem ali a responsabilidade De é, colaborar Numa qualificação, numa estruturação De, 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 de carreira né De formação profissional é, Mas você de modo nenhum Tem como esquecer que são pessoas Tem uma história de vida Que, que tem Que tem sentimentos que tem Então é, é a parte dura aí da, da, de estudo que a gente está falando é quando o profissional segue uma profissão sem vocação. Da mesma modo que existe médico péssimo, médico ruim, excelente cirurgião, mas péssimo médico. É, então existem excelentes pesquisadores, péssimos professores. É, é, é complicada a história de cair numa
1: profissão sem vocação. Eu sempre digo, por mais manjado que, que seja, eu sempre repito a mesma frase, né? que você tem que fazer aquilo que você gosta. né o seu trabalho tem que ser aquilo que você gosta. Porque no momento que você começar a, a, a trabalhar naquilo que você gosta de fazer, você não está mais trabalhando, você está fazendo o que você gosta e ainda tem gente te dando dinheiro para isso. Então assim, é, eu, <risos> quando a Angélica fala lá ah, que tem gente que entra na universidade querendo o glamour de ser pesquisador... Eu me tornei professor porque eu fiz conta, entendeu? É, aí vi um tempo lá que não ia ter o que eu ia receber de bolsa se eu corresse atrás, tivesse, sei lá, duas escolas, três escolas em turnos alternados, eu ganharia um pouco mais do que isso. Aí eu falei: eu decidi ir trabalhar como professor, e aí sim, né, é, me especializei em dar aula, vamos dizer dessa forma. É, tempos atrás estava aí querendo voltar para fazer mestrado disso, para graduação daquilo, mas cara, chega, chega um ponto, e isso é bem importante, em que você já sabe, né? você já é professor, você conhece todas as realidades, e no meu caso, eu fico sempre me questionando como é que esses caras chegam né, até uma sala de aula, porque. Não é fácil, não é fácil. Você, amigo ouvinte, que por exemplo esteja aventando a possibilidade de se tornar professor, seja da disciplina que for. Não é fácil encarar é, 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 40, é, 40 pares de olhos te escrutinando o tempo todo em que você estiver em pé. Só pra vocês terem uma ideia, uma coisa que aconteceu recentemente. Eu sempre me visto da mesma forma: né? camisa preta, calça preta e bota. Sempre do mesmo jeito, é, tipo, é um uniforme mesmo por razões inúmeras. Um belo dia a garota reparou que eu tinha ido de tênis e não ido de bota. Falei: assim, lá, primeira vez que eu vejo o professor de tênis". Minha bota estava lavando, não deu tempo de secar. Eu fui de tênis para a escola. A garota reparou nisso. Então assim, não é fácil entrar num, num lugar onde você está o tempo todo sendo analisado, medido, escaneado. Não é fácil entrar numa sala com esse tipo de pessoa. E é um tipo de pessoa, em alguns casos Que está disposta a tudo Está disposta a te enfrentar E você mesmo assim escolhe Não, vou fazer isso, mesmo que eu não goste disso Nunca sabe não, Essa equação não fecha O, o cara encarar um, um, um meio de trabalho Mal ou bem Hostil só porque ah, eu vou ganhar um dinheirinho, por exemplo, se ele for servidor público. Essa, essa equação não fecha na minha cabeça. Até que pela formação, né, essa pessoa, igual a
0: Angélica comentou, é formado em biologia, física, química, ainda acredito que é um caminho, né, sei lá, em algum momento isso é uma segunda opção para a pessoa. Mas, por exemplo, não sei se o Bruno já viu isso aí nas escolas dele, mas tem gente, por exemplo, engenheiro hoje em dia, que tá indo pra escola pra dar aula, entendeu? Pra complementar salário, ou pra, sabe, fazer um bico. E aí, cara, não, não tem aquela coisa, sabe? De, de E aí não dá aula direito, estressa aluno, não sei, sabe? Não sei até que ponto isso é legal, assim. eu Eu... Dou aula e eu tento, estou seguindo esse caminho muito porque é uma coisa minha mesmo, assim eu gosto, sabe? É o um prazer, é, encaro, vou lá, adoro estar tá no meio, converso com o pessoal, troco ideia. É, por mais que eu ainda mexa mais no, na parte de ensino superior, mas tive algumas experiências de estágio em ensino médio. É, e vi que é, é legal também, assim, não sei se eu daria um bom professor para ensino médio e ensino básico, mas é, é legal também, tem a sua particularidade, sabe? Então, eu não, também não entendo, para mim não, não faz sentido a pessoa encarar uma sala de aula, é um serviço até bastante estressante, sabe? Que, que te, te suga muito, se você não está preparado, é, você encarar uma sala de aula é, é puxa muita energia, sabe, às, às vezes isso é uma coisa que eu, que eu converso muito com as pessoas, sabe, eu falo assim, gente, se soubesse o que é você estar na frente de uma sala, e mesmo que seja uma pessoa esteja te ignorando, sabe, você não sabe o quão frustrante às vezes é isso, ao, ao mesmo ponto que se tiver uma pessoa prestando atenção e absorvendo tudo que você está falando é gratificante, é frustrante... Do mesmo jeito... Uma pessoa que está te ignorando... Sabe... Ou está conversando... Ou... Porque assim... É um trabalho de... Às vezes... Para ficar 50 minutos... Numa turma... Você passou um dia inteiro... Planejando aquilo ali... Sabe... Um dia inteiro... Pesquisando... Preparando material... Pensando como que a turma vai reagir, o que que a turma vai absorver e tal, e você chega ali, cara, e às vezes, né, no resultado final não é isso, então você fala com as pessoas, gente respeito o professor, gente, sabe se o professor tá falando, no mínimo, faça silêncio sabe, não fica conversando porque é chato pra caramba, cara você tá no... e eu falo de igual a eu falou que lida muito com adultos né, por causa do ensino superior eu também, e eu acho que adulto é até pior, sabe, porque adulto faz de sacanagem, cara, os caras porra, tem hora que dá vontade de mandar todo mundo se fuder entendeu, mas a gente tem que engolir, ter paciência e tal porque é, tem horas que eu acho o mais triste é isso, sabe? As pessoas que às vezes nem respeita e aí você tem que lidar com isso e vira uma bola de neve, querendo ou não.
1: O mais me ensinou, eu nunca fui uma pessoa boa de planejar, né planejamento de futuro, nunca fui. E uma das, um dos requisitos do bom profissional de educação é que ele planeje suas aulas, organize suas aulas. Mas o magistério me ensinou, cara, que isso só existe em escola, vamos dizer assim, não necessariamente a escola particular, mas é uma escola bem estruturada. Você tá entendendo? Com equipamentos e diversas coisas. Porque é uma das coisas mais comuns eu planejar aulas e pensar em fazer isso, pensar em fazer aquilo, fazer aquilo outro. E chega lá na hora o, o equipamento ou não funciona Ou outro professor que tinha agendado já pegou E aí como é que você fica de atrapalhar A aula do outro professor para pedir O equipamento que você já tinha agendado Mas o professor ignorou a agenda é, Aí você vai passar um determinado Conteúdo, vamos supor assim Um filme, pô você tem que Sentar para editar o filme porque se você se, se tem um filme de duas horas Para os moleques ver Eles não vão ficar duas horas vendo o filme Você não tem duas horas de aula Então você tem que fazer um trabalho Então assim, todas essas coisas Me ensinaram o seguinte Não, amigo, não existe planejamento Existe o seguinte A gente vai dar aula de quê hoje? E aí é que começa um pouco da diferenciação do bom professor né? é, Vamos supor ah, No meu caso, historial ah, Hoje vamos falar sobre ditadura brasileira Pá eu pego no máximo um vídeo de 5 minutos, já consigo é, espetar um pendrive na, 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 na televisão já, Aqueles 5 minutos já impactam, impactam o moleque e bola pra frente Uma expansão, né um vídeo sobre tortura Só que muita coisa pode dar errado depois desse vídeo ou durante esse vídeo e por aí vai Então assim, o planejamento que eu aprendi, que eu aprendi na faculdade... Ele ao longo do tempo Eu fui percebendo que eles não Sabe não, 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 Você não precisa disso Deve pegar um exemplo muito simples Sentei aqui no computador O computador ficou o dia inteiro desligado Sentei aqui pra gravar hoje Quando abro o computador Enquanto a gente tá aqui mesmo naquele nosso pré-papo Pré-gravação Abro o Facebook Tá lá uma, uma, um aviso da Secretaria de Educação ó oh, Só tem amanhã para lançar as notas então eu achava que eu tinha ainda uma semana Não tenho, tenho menos de 24 horas Então quer dizer é, São coisas que Você se organiza e aí você ainda tem que se impor Então é, eu acho Essas coisas bem complicadas
2: colega nosso aqui, não, amigo nosso aqui, que hoje até tá quase acabando o mestrado dele em... Ah, não sei o que, ele tá se dando veneno é, pra roça e o que isso tem a ver com, com obesidade, alguma coisa desse tipo. É, e ele começou a namorar uma guria aqui da cidade e o apelido da guria era chuchu. Né? Eu tive a brilhante ideia de pegar um chuchu aqui em casa, colocar numa caixa de presente e levar pra aula pra dar de presente pra ele. E, bem, aquele, bem aquele dia, veio uma professora nova. veio substituiu alguém que não tinha vindo alguma coisa assim. A coitadinha da professora, sabe? Novinha, assim. Acho que tava começando naquela época. Mano do céu. A, aquele chuchu votando dentro daquela sala, junto com folha de caderno. E virou em pedaço e cabo de vassoura. E a professora saiu chorando da sala. Mas nunca mais viu ela na escola. Acho que foi a primeira experiência dela. E vocês tiveram alunos tão... Não, como é que eu, a palavra que eu vou usar Assim, é consequência desses?
1: Ah, sempre tem, cara Sempre tem É, é aí que, por exemplo, você vê o, o, o bom profissional, o mau profissional Eu digo isso é, De maneira bruta Porque sou bruto, né é, Recentemente aqui no Rio de Janeiro Tava uma onda disso, de aluno que para, passou até no Fantástico, no jornal Aluno pegando o material do professor Voando pela sala Jogando cadeira em cima do professor E o professor, sabe, sentado, acuado Se alguém aqui está carre... Para iniciar uma carreira De ser professor Meus amigos, já te dou uma dica Quando o primeiro aluno levantar a voz para você Você se levante da cadeira Porque você vai ter tem que estar tá pronto para um confronto Isso é um, infelizmente é um fato Dos dias de hoje os alunos estão partindo para o confronto físico com os professores. Então, se você ficar sentado na sua cadeira, a probabilidade dele dar um soco, um chute, uma agressão em você sentado, é muito maior do que se você estiver em pé. Né? E, cara, essa história agora pô, do, do, do chuchu, é, sempre, sempre rola de tudo O professor que sai chorando disso Porque não consegue dar controle na turma É porque ainda é inexperiente Alguns anos de magistério Vão dar a, 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 a experiência Para professora professor pra não sair mais correndo Que é o primeiro sinal O aluno sente cheiro de medo Existe um No momento que o aluno sentir que você Pode, pode o dia que o aluno sente que você tá com medo dele, amigo, já era Ele deita em roda em cima da sua cabeça Eu tô falando isso como professor amável, tá? É só o meu tom de voz que é assim mesmo Mas aluno nunca vai me agredir como fizeram recentemente nos jornais não?
3: Então, assim, gente, eu nunca tive nenhum tipo de problema com nenhuma turma Antes de eu entrar no, no ensino superior, né? É, na época que eu estava terminando o mestrado, é, eu fui professora de EJA. E no EJA, na realidade, tem adolescente, né? Não era a maioria, mas tem adolescente. E, caramba, gente, nem, mesmo aquelas turmas que era comum dar algum tipo de problema, eu nunca tive problema com nenhum tipo de aluno, nada. Eu não, eu não tenho um... um um bate-boca com o aluno, não tenho é, nenhuma situação de, de, de ter que usar de alguma autoridade, sabe, assim mandar aluno para fora nessa época de escola, que foi bem curta, né? foi um ano e pouco, quase dois anos, é, e, e mesmo na, 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 na universidade, em sala de aula, nenhum tipo, nenhum tipo de problema, é, às vezes eu ainda passo alguma coisa com a história de celular, mas aí, eu normalmente eu falo é, sem citar nome, assim, olhando para o geral, para a turma, sem olhar diretamente para a pessoa, que dentro do Estatuto da Universidade, se continuarem mexendo no celular, eu posso é, parar de falar, encerrar a aula e dar aula dada. Então, como eu não cobro falta, não tem porque a pessoa ficar ali dentro, mexendo em celular na minha aula, ela pode fazer isso lá fora, porque ela, eu não estou cobrando presença. Né? É, é o máximo que acontece comigo é isso. É o máximo. E basta falar isso, sem precisar citar nome, sem precisar olhar diretamente para a pessoa, ou, ou a pessoa sai ou, ou, ou realmente guarda o celular. Então eu não tenho nenhum tipo de problema para contar, de indisciplina, de confronto, de falta de respeito. E é... eu, assim. O meu tom de voz é esse que vocês estão ouvindo. Se eu tiver que gritar, eu tô lascada, porque não, não sai, gente. Não grito, eu não consigo gritar. Se eu tiver que gritar, eu tô ferrada. Então, eu nunca, sei lá, precisei sequer fazer algum tipo de esforço em relação a isso. E pensar assim, ah, não, mas é porque você trabalha com é, universidade, né? Então, a gente espera que o universitário, especialmente aquele que está no curso de licenciatura, né? É, dentro da carreira de futuro professor, vai se comportar assim assado. Mas meu tempo de EJA, eu trabalhava em EJA à noite e de manhã, né? Então, aí, a EJA de manhã é aquele bando de, de pessoas, de, na grande maioria, é gente que não trabalha, então são aqueles adolescentes que, por vários motivos diversos, se atrasaram na escola. Então não é o pessoal que precisa ralar, trabalhar e, e, e não tinha conseguido conciliar estudo com o trabalho. Não, de manhã era aquele banho de aluno mais complicado, aluno mais problema. E não tem não. Só,
0: só uma questão aqui que você falou, Angélica, que é aluno de é, licenciatura está né, tá mais, é, mais respeitoso, né, tende a ser mais respeitoso porque vai ser professor... É, eu tenho uma experiência totalmente contrário em relação a isso sabe eu trabalho numa instituição de ensino à distância como tutor e às vezes precisa substituir sabe alguém falta e tal e eu já caí em turma de, de pedagogia para substituir a pessoa ali um dia só e tal é, ir lá ligar o computador dar uma orientação para a turma ajudar em alguma coisa e cara é pior pedagogia é pior do que qualquer outra turma, sabe? Parece que a falta de respeito é... assim, eles não têm uma, uma consciência, assim, sabe? Poxa, tá, estamos numa aula, né? Isso aqui é o que a gente vai trabalhar daqui uns tempos. Aí eu fico imaginando a pessoa daqui cinco anos caindo numa turma e reclamando que a turma não cala a boca, <risos> né? Mas parece que quando é aluno é o sentimento da quinta Exato. série, né? A gente quando é, senta numa cadeira para que é aluno... É sentimento de quinta série do colegial. sim. vamos conversar, vamos bagunçar, é, sabe? Então, assim, eu, eu, fico, eu fico meio triste, às vezes, olhando isso. Porque eu, eu, minha turma é de engenharia, sabe? E a minha turma é super de boa, sabe? Tá tendo aula, os cara presta atenção. Ou se tá conversando, assim, sabe? É um momento ou outro. A gente, ó, oh, gente, vamos prestar atenção. E já era. Então... Assim, eu fico meio impressionado com isso, sabe? O pessoal da pedagogia da licenciatura, às vezes na é, é, minha experiência, é pior do, do que outras turmas assim, em relação a isso. O
2: pior é que o cara tá pagando e tá bagunçando ainda, né? Isso é o mais foda.
1: Ué, você tá falando disso aí. Eu trabalhava numa escola que oferecia muitos treinamentos, sabe? Elas é, pagavam o nosso dia como se a gente tivesse dado aula, mas as turmas eram liberadas para a gente poder ter treinamento. E, e por várias vezes quando tinha treinamento assim à noite Então vamos supor assim O treinamento ocorria no horário é, do, do, da aula Seria aula normal Então por exemplo de 6 da, da noite às 10 da noite Era o um treinamento Não ia ter aula Ia ter é, treinamento de 6 às 10 da noite Cara, quantas vezes Quantas vezes Tá lá o cara, o, o palestrante, o treinador falando com, com a rapaziada de professor, e os caras olhando a palestra, né? Falando durante o, o momento que o cara tava falando, e tipo assim, quando dava 9, alguma coisa, já começava aquele burburinho de querer ir embora, poxa, mas vai até as 10, que não sei o quê. E aquilo me incomodava sobremaneira, porque é, eu tava. Pô, prestando atenção ali no que o cara tava falando, e a rapaziada, botando. Aí um dia, velho, eu fiquei tão de saco cheio desse comportamento. Que o pessoal, quando o cara falou assim, não, agora a gente vai fazer uma pausa. Aí vamos supor que fosse assim, umas oito e meia. É, vamos fazer pausa aí pra vocês tomarem um café, uma água, fumar um cigarro, e eu volto depois. Não, não, não! Continua sem pausa pra gente sair mais cedo que eu não sei quantos que lá. E ficou aquele burburinho blá, 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 blá. eu falei assim: é, né? Falei, bem tipo Chaves, quando todo mundo diminui o volume do falatório e o Chaves fala sozinho. Ah, eu fui e falei assim: É, né? Depois a gente reclama dos alunos quando eles ficam pedindo pra dar para sair cedo e pedindo pra fazer a chamada logo, né? Maluco, depois desse dia, eu passei a ser mais odiado do que sei lá. Sabe o que? Mas por conta disso, você falou bem Se o cara passa da condição De professor para de aluno Ele se comporta como um garoto De quinta série, sem dúvida nenhuma Você vê que tem alguma coisa muito mal Resolvida aí então, né
3: Porque só pode Como que um professor não respeita A aula do outro, é, é louco Isso, tem alguma coisa aí é, Pessoalmente Que não tá resolvido Isso é insano Mas
0: eu acho que, assim, não é, não é... Não é tirando a, a questão do professor, porque parece também, fica parecendo que é só o professor que faz isso, mas eu trabalho em, né, na área de engenharia também e tem muito isso, cara. Às vezes você pega um projeto de que um outro profissional fez e você caga o projeto do cara todo, né? Eu falo, pô, esse cara aqui não sabe fazer nada e não sei o quê, ó como é que fez isso. Ó, que... Então eu tem acho que ego, isso é um né? pouco de... de é, de ego mesmo, sabe de coisa, e aí na hora que você tá é a questão de você deixar de ser vidraça e volta a ser pedra, né, então quando você é pedra você, você quer quebrar vidraça. então pode ser um pouco por aí, não é apenas com professores e alunos que isso acontece não
3: é insano de todo jeito, porque não custa nada ter um pouco de corporativismo profissional, aí professor ajuda profe... médico, ajuda médico, advogado ajuda advogado, por que professor professor? Ah, mas professor
1: é classe desunida. É, mas nós vamos entrar nessa
3: seara aí,
0: nós vamos entrar nessa, nessa, nessa questão de classe professor aí, que, que sei lá, né, ah, um pra pouco, mim fica a desejar um muito a desejar, fica bom. muito a desejar.
1: O professor não é unido mesmo Eu trabalhava Pô, funcionário público Eu trabalhava eu trabalho, até Porque nessa outra escola também aventou-se Esse mesmo problema Que é o professor Vamos supor, nós quatro aqui Trabalhamos na mesma escola Aí eu vou procurar o diretor da escola E falar assim, ô diretor Tem que conversar aí com o Guilherme Porque o Guilherme está faltando muito E está prejudicando a minha aula Pô, eu sou professor de história, o Guilherme é professor de matemática como é que o Guilherme faltar atrapalha? É porque o, muita gente tem esse aspecto de que é o seguinte ah, ele está faltando, então eu tenho que a, 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 adiantar tempo então eu fico correndo de uma turma para outra, isso é um caso que eu até considero válido mas o cara faz esse, esse x9 aí, esse dedo duro principalmente por quê? Porque Provavelmente esse cara que faltou, ele não, ele pode não, não, não tomar o um código 30, ele pode ter o, o, os esquemas dele. Então, professor persegue professor. Professor dedura professor, velho. E fala mal. Eu, se, então, eu já falei aqui várias vezes no programa. Se então, raça que eu detesto, é professor. E <risos> ah, é. uma dúvida aqui.
0: Professor vê cola do aluno? Sim. Aluno colando na prova, professor vê... Ou isso, ou não vê nada. Ah, que ou são bons aluno é espectro mesmo.
1: Que são bons pra caramba, mas em geral dá pra ver sim. Ah, sei lá, eu, eu acho que eu tenho um aluno muito bom.
3: Eu tenho um aluno muito bom de. Não é, é, possível, mesmo? Não é possível. Eu sou a que menos pega. É raro eu pegar aluno colando. <risos> é, muito, é raríssimo. E quando eu pego é porque, assim, eu acho que é porque tá muito evidente. Senão, não pegaria, não. Então, no, o que eu tomo cuidado, mas não é nem pensando nisso. É porque, é, é aquilo que eu comentei várias vezes, assim, a minha, a, o meu maior objetivo dentro das disciplinas que eu trabalho é dar traquejo ou o mínimo de, de condição para a pessoa pensar biologicamente, mostrar que a, que a biologia ela tem lógica e que os processos, os animais se adaptam ou se adaptaram, estão se adaptando dentro de um contexto lógico. Os processos adaptativos são lógicos também. Eles não são eles não são é, tão previsíveis, mas eles são lógicos. Então, a construção de uma avaliação, é, eu busco fazer uma avaliação que envolva o menos decorar possível. A memorização faz parte da biologia, ponto. Não tem jeito, né? A, a questão de memorização faz parte da biologia. Mas que seja o menos decoreba possível. Então, a partir do momento que a coisa não é tão tão decoreba e é que a coisa vai exigir o raciocínio a lógica, eu acho que dificulta um pouco essa história do colar. Eu acho que isso tudo fica um pouco difícil. Acho que ele vai fazer uma colinha que talvez funcione de conceito, porque alguma pergunta conceitual acaba, acaba caindo, acaba tendo. Mas a base mesmo, o esqueleto da prova é raciocínio. Né? E vou dizer, nossa, é, não é simples fazer as pessoas enxergarem a biologia com essa lógica. né? Então, Gente, vamos raciocinar biologicamente a lógica não é só matemática ou como a do advogado né a retórica do advogado não a lógica tem, existe também dentro dos processos biológicos né então acho que talvez eu dificulte por aí mas gente eu, eu levo anos para pegar um aluno colando anos em 13 anos que <risos> eu, em 13 anos que eu tenho de Vitória eu que eu tenha pego são três em 13 anos.
2: Cara, eu já, eu acho um perda de tempo colar que... Ah, usar aquela retórica do professor, você tá só se enganando, né? Não, não é, não é porque essa, por essa parte. Eu acho que se você tem tempo para preparar uma cola em casa, você tem que ler a matéria para fazer a cola, mano, você tá estudando. Então, eu tenho tanta preguiça de estudar que nem... Fazer cola eu faço Eu vou na, na minha Eu vou lá responder respondo a prova Se assim, bem foi, se não ir não foi Mas já ajudei muito gente colar Já respondi prova pra galera assim, Tipo o cara passa a prova pra você Você dá a tua pra ele e responde as duas sabe? E a, nunca a fui pego fazendo isso
1: história. Ela fazia os papéis de cola Da rapaziada Porque a letra da Renata é muito miudinha Então ela fazia os papéis de cola Enquanto ela fazia o papel de cola Ela tava lendo né, E consequentemente estudando então, chegava na prova, ela ia bem, e quem colava não ia bem. E, nego, não entendíamos. Era exatamente isso. Porque é, a gente reclama que o brasileiro faz tudo em cima da hora, mas pode pegar, pode ver os alunos. É, Você marca um negócio para daqui a dois meses. Ó, oh, Gente, vamos fazer tal trabalho no dia 6 de dezembro. Vocês têm dois meses para fazer isso. O cara vai fazer no dia 5 de dezembro Ele vai fazer o trabalho no dia 5 Então essa mania que Na nossa cultura brasileira De fazer tudo no último dia Tudo quando já tá acabando o prazo Também tá aí, sabe? Ela, ela entra em, em, em vários, vários setores Então o cara, ah, pô, Ao invés de o cara manter uma rotina de estudo Sei lá, eu tô falando isso como professor Não como aluno, tá? Com Uma rotina de estudos, etc Cada um é que arrume a sua, tá? Eu sei que no momento que eu começo a estudar, para tudo Eu esqueço da vida que a vida tá acontecendo Quando, por exemplo, eu tenho que estudar para concurso e tudo mais Você tem que criar a sua rotina de, de estudo Depois que você cria, cara, todo o resto vem mais fácil Então a, a cola é, é, é o de menos O cara que cola é o cara que não, não, não se preocupou, sabe? É, com, com esse estudo ou com qualquer outra coisa. E tem e uma coisa até que o Guilherme falou, né? Tem gente que atrapalha o coleguinho que tá colando, né? Deduro o coleguinho que tá colando. <risos> Aí é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Isso eu acho
2: uma sacanagem. Não, isso é falta de é
0: cooperativismo, não. Desde a da minha graduação, é, eu aprendi a aprender. Eu tinha um professor que falava muito isso, sabe? Gente, vocês estudam, vocês passam na graduação... Não é para ser técnico. Não é para saber é, o funcionamento de todos os equipamentos, de toda a parte de eletrônica, de automação. Não é para isso que vocês estão aqui. Isso aí é técnico. Vocês vão ser engenheiro. Engenheiro tem que saber, ele tem que saber fazer e tem que saber aprender o processo. Então vocês estão aqui para aprender a aprender. E daí sempre eu sempre aprendi a aprender, sabe? Então se eu tinha uma matéria, eu tenho meus atalhos. Para aprender aquilo ali e ter uma base, sabe? Se eu precisar decorar, se eu precisar aprender muita coisa de uma vez, por exemplo, no caso de um concurso, aí eu fico mais para trás porque eu demoro um tempo maior. Mas na graduação era assim como matéria num semestre de seis meses, cara. Porra, eu assistia a aula do professor, já gravava, já sabia o que, que ia cair na prova. Eu, hoje em dia eu trabalho eu, eu falo com os alunos: falo assim, ó, oh, anota isso aí que você vai cair na prova. Não sou eu que faço a prova, não, mas isso aí vai cair. Sabe? Só para eu ver o jeito que o cara tá dando a aula, você já pega esses macetes, sabe? De saber, isso cai, isso não cai, isso não sei o quê. Então eu não pego muita cola, não pego no pé, porque, cara, a vida é. Você não tem que fazer prova, sabe? Na vida, sabe? Quando é que na vida que você tem que. Ir? Ah, você não pode consultar o livro, sabe? Você não pode é, pedir ajuda pro colega do lado. Onde na vida que isso acontece? É isso Não é dá nenhum, cara. É isso A é vida doido. é uma
2: grande cola. Essa mecânica de ensino é uma, é uma merda também, né? De, dar, de fazer prova, sabe? Não faz sentido ah,
0: eu sou contra, cara, eu sou contra mas é, ao mesmo tempo eu vejo que é a única forma, é a forma mais eficiente que a gente tem, não é a única mas é a forma mais eficiente que a gente tem então,
1: não sei os outros colegas aí,
2: a, a prova hoje é usada para avaliar o professor e não
1: o um aluno, né vamos lá, eu, eu por, por mim eu sou contra ter uma prova para, entre aspas medir o quanto o aluno aprendeu ou ganhou conhecimento etc, eu sou contra por, no entanto né, Existem diversos outros Métodos de avaliação Porém, a maioria das pessoas Não concorda Por exemplo, vou falar um teste Que eu fiz uma vez Eu virei para uma turma e falei assim Gente, a turma estava muito ruim Estava muito ruim, estava muito difícil Essa turma eu virei para ele e falei assim Vamos lá Como o que importa aqui É eu dar aula para vocês e eu estou me importando muito pouco se vocês estão presentes ou não estão, se vocês estão aprendendo ou não estão. Vamos tentar combinar o seguinte: que nota que vocês querem ter no final do bimestre? Aí eles ficaram assim: eu vou lançar qualquer nota. Qualquer nota. Qualquer nota, Bruno, qualquer nota. A nota que você quiser que eu lance no final do bimestre, eu vou dar para você. Então teve uma porrada de gente que, não, eu quero 10. Anotei lá no diário: 10, 10, 10, 10. Outras pessoas, outros valores Um ou outro se deu 5 ou 6 Nota baixa Mas a grande maioria se deu 10 Eu falei, Pô, beleza Agora, essa é a forma como vocês, vocês se avaliam Certo? Vocês então seriam alunos nota 10 em história Correto? Correto Então tá bom Vamos lá, e aí Fui o bimestre inteiro dando o conteúdo Que eu sou obrigado a dar De acordo com o currículo da Secretaria Estadual de Educação E aí Chegou o momento em que você tem que dar a prova Tem que dar a prova E aí eu falei assim, ó Vamos fazer a prova aí, pra vocês mostrarem Cara, eu fiz uma prova que era ridícula de fácil Mas ridícula, ridícula Uma das provas mais fáceis que eu já fiz na minha vida E a turma se saiu mal, 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 mal Aí eu mostrei pra eles, né Nesse dia eu peguei o um reto projetor, liguei no quadro E aí como tem um sistema né, de notas online eu falei, ó, vocês estão vendo aqui, dá pra ver o consolidado né, dos bimestres todos. Fulaninho aqui tirou dois no primeiro bimestre, tirou um e meio no segundo bimestre, no terceiro bimestre ele tira dez. Em que mundo é esse que a gente vive? Aí eles começaram a raciocinar sobre isso. Eu falei, aí vamos ver a prova do fulaninho que ele fez agora no terceiro bimestre. O cara tinha tirado meio. Meio na prova. Eu acho pior tirar meio do que zero numa prova. O zero você não sabe nada. Agora, saber meia coisa de alguma coisa é meio estranho. <risos> a minha é muito louco isso. O cara sabe meia coisa. Eu falei assim, vamos lá. Aí eu dei 10 pra esse cara. Como é que vocês acham que as pessoas vão perguntar? Como é que vocês acham que vocês vão chegar e contar? Ah, não, eu tirei 10 em, em, em história. Aí a tua mãe olha teu bonitinho, mas tu sempre tirou dois ou, ou um. Como é que tu tirou 10 de uma hora pra outra? Gera margem pra um monte de coisa. Eu falei assim, Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou Tirar aqui da prova a quantidade de pontos que vocês tirarem pra gente chegar num, num aproximamento. Então, do tipo, o um cara tinha tirado 10, né? E na prova tirou, sei lá, 3, ele ficava com 7. Eu fui abatendo. Deu certo. É, é, deu certo. Deu certo. Ficou todo mundo <risos> feliz. Porque, em tese, ficou todo mundo com nota azul. Então, assim, porque no fim das contas, é. Avaliar o aluno é avaliar em que. Você estava falando antes, Guilherme, de ah, você não pode perguntar para o colega do lado. Mas o que a gente mais faz na vida é isso. Toda vez que a gente não sabe alguma coisa, quando a gente é criancinha, pergunta para os pais, né, a gente vai ficando mais velho, a gente pergunta pro amigo. O oh, que, que é isso aí que você falou? O que, que é isso que você está vendo? O que você tá fazendo? Hoje a gente está em pleno século XXI, onde você vê vídeos né, perguntando para uma máquina. Como fazer arroz A máquina te bota lá um monte de receita Então é uma besteira você não perguntar Dentro de sala de aula é, teria, Tem que ser normal isso Mas a prova em si, cara não, não tem muito o que fazer Porque ninguém, nenhuma escola Aceita muito bem Um modelo E digo mais, nem os próprios alunos tá? Um modelo que não tenha Uma prova, uma avaliação final é, 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 pra isso. É. Hoje eu tenho liberdade pra dar quantas avaliações eu quiser pro meu aluno. Desde que eu dê uma prova, pelo menos. E os alunos ficam putos se não tiver prova, hein? Os alunos ficam muito putos. E, e, e pede pro professor dar. Ó, não vai ter prova. Eu vou dar a nota que eu julgo me, que vocês é, merecem. Puta, agora fodeu. Aí nem vou ficar muito chateado da vida. <risos>
3: Aí eu mato meus alunos, eu acho Acho que meus alunos todos morrem se eu fizer
2: desse jeito. <risos> Tem um colega meu aqui que conseguiu... Sério mesmo, cara. A, não sei se a professora tava zoando ou não, mas ela entregou a prova pra ele com a nota 1 negativo, cara.
3: <risos>
0: Caraca.
2: Não, Como assim? É o maluco errou o nome, <risos> velho. Errou o nome dele. Nossa. Sério, é verdade mesmo. Nossa, ah,
3: para, mano. gente. Eu já perdi
0: ponto na questão porque a professora não entendeu minha letra. Eu fiz um 3 um e ela entendeu que era um 5. É uma coisa assim, ou um ou outro, sabe? Mas a resposta tava certa. Só que eu escrevi a minha letra, ela não entendeu. E aí ela deu errado. Eu fui pra ela e falei, não, professor, mas eu fiz certo aqui e então, tal. Isso aqui é o, é o número mesmo. Ela falou assim, não, você tá me enganando e tal. Mas eu tive que aceitar.
2: Entendeu? É, mas não foi Porque, por quê? Aí eu né? aprendi. Ela não entendeu a... mesmo.
0: Não, é. Aham. Uhum. E aí, eu aprendi a resposta final, escrever redondinho para a professora
2: nunca mais confundir. Eu achei que ia ter reclamação né? é disso, de letra, por causa da letra na faculdade, mas os professores não falaram nada ah, até cara, agora.
1: Eu, como eu faço meus alunos produzirem muito texto, eu falo para eles: ó, se eu não entender a letra de vocês, amigo, eu não vou fazer esforço para ler. Porque se vocês estão no ensino médio, vocês ainda não aprenderam a escrever direito, pelo amor de Deus, velho, desiste. Não dá. Eu tenho hoje uma penca de aluno, cara, quando, quando eu recebo o <risos> texto deles, eu vejo aquela porra daquele garrancho e nem termino de ler. Não ganha ponto, não é, Como é que eu...
2: É, você vê se não era é um puta artigo, sei lá, um, um mais, mais novo historiador. Mas, Zanella, essa que tá a questão,
1: é, como é que as pessoas vão saber que você é esse gênio se você não sabe se expressar?
0: <risos> Não, mas isso, isso aí, pelo contrário, é uma coisa que eu cobro. Entendeu? Se na prova eu faço vista grossa, quando vai eles têm que entregar um seminário no final. Eles fazem um seminário com todas as disciplinas estudadas no semestre. Então tem um trabalho lá de, de final de semestre que junta tudo que eles aprenderam e eles têm que apresentar. Fazer um texto, né, como se fosse um artigo, e apresentar o trabalho para mim isso aí eu cobro entendeu na hora que vem aqueles texto sem introdução sem é, revisão bibliográfica sem norma sem sabe com as coisas sem pé nem cabeça o cara só jogou ele fez um powerpoint meia boca lá copiando metade das coisas do texto do jeito que ele fez ele não nem preparou a apresentação direito aí eu esculacho entendeu aí eu esculacho aí eu falo não não, isso aí tá errado, ó Semestre que vem Pode mudar isso aí, entendeu? Porque aí eu falo com eles, como é que vocês vão formar engenheiro E vocês não sabem fazer um relatório Vocês não sabem apresentar Fazer uma apresentação, vocês vão chegar na empresa Vocês vão ter que é, Fazer uma reunião para apresentar um projeto para apresentar um relatório de, de final de ano Ou o que seja Como é que vocês vão chegar lá e não sabem apresentar isso aí? Sabe? Aí para mim é obrigação sabe? Pessoa saber escrever Saber concluir um assunto Sabe, fazer introdução, desenvolvimento, conclusão... Ser coerente... Isso aí para mim é primordial... Sabe? Prova... Quiser colar... Quiser comprar a prova... Você faz o que você quiser... Não me importa com isso não... Agora... Você tem que ser um, um profissional... Falar. Minimamente digno do seu diploma... Né? Porque o cara é, pra então. mim... Que forma qualquer profissão... E não sabe escrever um texto, um relatório? Para mim, meu amigo,
3: põe fogo no seu diploma que não serve então, pra nada, não. Então, é muito por isso que eu ainda me mantenho bastante dentro do sistema convencional de avaliação. Eu gostaria muito, exist, existem várias formas alternativas de eu avaliar um aluno. Nossa, eu conheço vários já... Poderia desenvolver executar várias. Só que eu não tenho. Dentro do, 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 do que eu acredito, assim, dentro da, do que eu sei o que, que é ser um profissional é, é, na área de biologia depois, tem que saber escrever. Tem que saber colocar um raciocínio. E outra coisa, esse raciocínio não é a pessoa que está criando. Então ela foi conduzida, teve um, uma renca de aula é, que a gente discutiu, que a gente expôs, que a gente raciocinou junto juntos Então, aquele raciocínio que está lá na prova não é uma coisa fora, entendeu, do que a gente já viu. É dentro, usando os mesmos exemplos, entendeu? É, então, assim, é muito por isso, porque eu acho que é incabível um profissional é, dentro, daí tá? eu posso falar da minha área, né? Um biólogo que trabalha com natureza, que trabalha com processo biológico, que vai lidar com isso, que vai lidar com a construção de um pensamento científico, não saber escrever. Não saber colocar esse raciocínio, não saber colocar é, é, esse seu objetivo. Então, por exemplo, é, é, eu falo muito para eles no dia da prova. Eu falo, você está lendo o enunciado da prova e você vê lá a palavra, você vê o termo, respiração dos insetos. Ah, eu vou falar tudo sobre respiração dos insetos. Não, gente. Às vezes, só está perguntando como que é, é, a, a, a pressão dos gases, né, oxigênio e gás carbônico, influencia. Só isso. Não está pedindo para descrever nada. Aí a pessoa descreve todo o sistema de respiração, captação do oxigênio dos insetos. Meu, eu tiro valendo, valendo, assim, três décimos. Três décimos. É fuga de tema. Você fugiu do tema. O tema não era a respiração dos insetos. O tema era... É para explicar como que a variação de pressão, a variação da pressão de gás carbônico e oxigênio influencia. Me pede para descrever, três décimos a menos e não tem show. É fuga de tema, porque é isso, assim, a avaliação é muito mais do que cobrar um conteúdo. Entendeu? É uma prova convencional, mas está indo muito além do que cobrar um conteúdo. Então a gente está trabalhando habilidade, a gente está trabalhando você prestar atenção no enunciado e ver o que é que ele está sendo, o que é está sendo pedido e como é que você tem que conduzir. Faz parte da avaliação isso. O conteúdo mesmo, eu falo para eles, o conteúdo mesmo, ele é importante, mas o dia que você esquecer, você vai saber onde vai, você vai encontrar, em qual livro você vai encontrar. Entendeu? Então o conteúdo é um aspecto importante. Mas nada é mais importante do que o raciocínio que você vai desenvolver. E você vai conseguir desenvolver um bom raciocínio se você tiver entendido o enunciado e der valor ao que está no enunciado. Agora, bate o olho no enunciado, vê a palavra-chave. Ventilação pulmonar, anfíbios e répteis E fala tudo? Você está fugindo do tema. entendeu E não dá, é incabível, para um biólogo que foge de tema.
0: Não, é, é só... É... Não sei se eu já comentei com vocês esse, esse caso que aconteceu comigo, eu dando aula de matemática, matemática básica, geometria, né, calcular volume, área e tal, aí eu tava explicando como calcula o volume do paralelepípedo, ou do cubo, né, aí eu falando, ah, mais específico do paralelepípedo, que é largura vezes comprimento vezes altura. Aí beleza, expliquei. Gente, largura é isso e tal. Se a gente for, né? Peguei o exemplo da sala e bababá, bababá. Aí fui, ah, vamos fazer um exercício. Aí tava lá, calcule o volume da piscina que tem, sei quanto de comprimento, não sei quanto de largura, não sei quanto de profundidade. A gente, qual que é a largura? Tanto, qual que é o comprimento? Tanto, qual que é a altura? <risos> ah, não tá dando. Não tem. Falei, como assim? Não tem, gente. Não, não tem. Falei, gente. Raciocina. O que, que é profundidade? <risos>
2: tá, mas é pra, ah, é, é fundamental, pra baixo.
0: Né? E o que, que é altura? A altura é pra cima. Ah, nossa. ah não é a mesma coisa? Entendeu? <risos> então, <risos> então acontece isso, sabe? A pessoa só bater o olho e quer que. Não, tem que ser igualzinho. Igual... Aí é a mesma coisa, do mesmo jeito que na vida você. Você, né, você não, não, não tem que decorar tudo, mas na vida também nem tudo é igual, cara. As coisas se adaptam, tem lugar que você fala uma palavra, tem lugar que você fala outra. Então você tem que entender o contexto do que tá ali, ó. não é só é palavra-chave, igual a Angélica falou. Ah, palavra-chave respiração. Ah, tu vou não é, não é o Google, Você tem que entender uma das o contexto.
1: broncas é exatamente isso. É, falei para vocês antes da gravação da semana passada, que eu estava fazendo cursos online, e um dos cursos é exatamente isso, trabalhar com ferramentas, né? É, as famosas TICs, né, tecnologia computacional de informação e tal. Cara, quando você pede para um aluno, eu juro, eu juro, que isso deve ter o quê? Uns três anos atrás. Eu falei assim, olha, eu quero que vocês produzam um vídeo é porque tem muita essa história do passa um trabalhinho para recuperar nota isso é chato pra caralho eu tenho até uma historinha sobre isso <risos> é, passa um trabalhinho para recuperar <risos> é. esse é o um aí horror. eu falei assim Ó, eu quero que vocês então produzam um vídeo e postem no YouTube para eu ver o pessoal ficou me olhando assim como se eu tivesse dito assim olha vai lá no fim da galáxia e traz poeira estelar sabe galera que aí eu falei, gente, vocês não sabem postar um vídeo no YouTube? Não. Eu falei assim, como não? Eu sei fazer, vocês não sabem? Pois bem, eu tive que ensinar ao pessoal a fazer vídeo no YouTube. Entende? É, 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 filmar com o celular e depois postar no YouTube. Eu tive que ensinar isso. Então, um dos grandes problemas está justamente esse: esse problema que você anunciou, né, qual é a altura da, da, da piscina. É, tem muito disso, de vários exemplos, vamos dizer assim, que todas as disciplinas usam, tá? Todas as disciplinas usam para, para tentar explicar uma coisa para o aluno, quando que na verdade não é bem a vivência do cara. É igual, vou pegar o mesmo exemplo, né? Há, é, um quarto, um, um, um cômodo da casa, né? Um quarto tem tantos de largura. Tanto de, de, de altura É o que? Largura Altura e o que? Profundidade Comprimento Aí quanto Qual é o volume Que, que pode caber dentro desse quarto? É a mesma pergunta da piscina Entendeu? É, eu brincava muito que antes é, aula de física né? Um móvel se desloca em linha reta Qual é? Um movimento uniformemente constante qual é o móvel que se move dessa forma, se não uma bala de tiro, entendeu? É, de uma bola de um revólver. Então assim, às vezes são os exemplos para explicar que às vezes não muda a cabeça, não faz o cara ver de uma forma diferente. E quando você tenta fazer com que o cara veja as coisas diferentes, esteja inserido dentro, vamos dizer assim, do modelo atual, né? Utilizando o computador, utilizando o telefone, os caras não sabem. Ó, outro exemplo clássico. Eu fiz um formulário Google, né? fiz uma prova dentro dos formulários Google e mandei a prova pelo WhatsApp para os caras. Então, todo mundo, se você não sabe, pode saber. Ó, você preenche o formulário Google, o cara que fez o formulário Google recebe. Né? No momento em que você acabou de responder, olha, você recebe um e-mail. Dizendo que fulano de tal acabou de responder as perguntas do formulário que você fez. Eu mandei isso pro WhatsApp de todo mundo. Falar, vocês têm até tal dia pra fazer. Beleza. tem aí tudo bem. Um belo dia, eu tô na minha casa, recebo a resposta. Professor, esse. essa prova é com consulta?
2: Ixi. <risos> não, gente, não, não. Não. você é não mentira. pode pesquisar. Não. Eu tô vendo, tá? A câmera Sim, tá ligada. A câmera tá ligada. <risos> eu, sabe? Você
1: entendeu a gravidade? Pode consultar. Porra, filho, eu mandei pro teu telefone. Você nem o que você vai fazer com isso. Mas o cara não Não, não gira a caixa, sabe? A, a escola obriga muito o cara a pensar sempre da mesma forma. É, mas é que assim, na realidade, eu acho que a escola. Aí,
3: aí eu vou. Ixi, aí agora. <risos> eu acho que a escola tá muito atrasada. Eu acho o ambiente escolar, a forma com que tudo é conduzido no ambiente escolar, extremamente atrasado. Assim, tá muito errado. A no nossa escola tá funcionando de um jeito muito errado. É, de modo geral, é claro, né? Eu tô fazendo uma generalização, assim. É... Primeiro, assim, já faço uma crítica lascada para qualquer método que use apostila. Já, sabe, já acho que não, não entendo como isso ainda existe, como que ainda existe apostila, essa é uma coisa. A outra coisa, é, eu acho que as coisas estão funcionando de um jeito que não se trabalha individualidade, é difícil, como que um professor sozinho vai dar conta de trabalhar 20 individualidades em cada turma, quando ele de repente tem 6, 8 turnos, né? É, mas eu acredito que quem tem que fazer isso é a escola, não é o professor, entendeu? É o jeito com que a escola funciona, o jeito que, a dinâmica que a escola tem é que deveria proporcionar isso. Deveria proporcionar modos da pessoa é, manifestar a sua individualidade. Eu gosto muito desse exemplo é, que aconteceu com a minha irmã. A minha irmã foi a vida toda taxada no ambiente escolar como uma pessoa ou preguiçosa ou lenta, ou não sei o que, ou isso, ou aquilo. Aí ela foi fazer a, a, o curso na Universidade de Música, né? que tinha muito a ver com a personalidade dela, a gente estudou música a vida toda, né? Então ela foi a única que seguiu. Foi, e ela fez licenciatura em Música, foi na graduação que ela descobriu que ela, que ela passou por um processo dentro da, da graduação e foi avaliada. É, e ela teve o diagnóstico de déficit de atenção. Então, a minha irmã, ela foi taxada a vida toda numa escola é, padrão, né, é, de classe média, é, bem concentrada, e foi ela foi taxada disso a vida toda, até descobrir que não, ela não era nada daquilo. Ela era uma criança que tinha déficit de atenção, e aí ela colocou tudo para fora, quando veio o diagnóstico, ela contou tudo, coisa que a gente nem sabia que ela tinha passado. Ela disse que ela ia para a escola, o fato da escola ter muro alto, grade, não sei o que, ela, ela se sentia completamente aprisionada, como se ela estivesse lá dentro por punição. Ela a vida toda, eu frequentei a escola, sentindo que eu estava que eu sendo punida. Eu tava indo para a escola como uma punição. Eu não tava indo para a escola para aprender porra nenhuma. Eu não tava indo para a escola para... É, é, como diz assim... Ser preparada pra porra nenhuma, tava indo pra escola pra ser punida. Então, nosso ambiente escolar tem muita coisa errada. Muita coisa errada de não olhar. Então, a sorte, pra não dizer outra coisa, da minha irmã é que você tá falando de uma pessoa que é uma pessoa de boa índole, você tá falando de uma pessoa que tinha, né, que tem uma estrutura familiar por trás. Mas e se isso acontece em outra realidade? E acontece muito. O que que você tem? Evasão. Ou então, gente que vai pra escola pra perturbar. Para roubar, para quebrar as coisas. Então, assim, eu, eu sou, eu tenho, eu faço, uma conversa mais assim, eu faço críticas enormes, assim, entendeu? E é, o que, que eu recebo? Eu recebo o produto disso, na forma adulta, entendeu? Aluno que com dislexia, com um diagnóstico de dislexia aos 15 anos. E foi, era essa aluna que tinha que se adaptar à escola, que não oferecia nem, nenhuma, nenhuma retaguarda para ela. Entendeu? Nenhuma. Então, assim, tem coisa muito errada no, no ambiente escolar. E quem está pagando o pato e quem está sofrendo é, é, tudo isso porque faz parte do quadro permanente da escola é o professor. Ah, não, é sério. Achar... A escola eu acho uma crueldade muito grande A escola é cruel
1: E é horrível eu dizer isso É o, a
2: parada do nivelamento né? Tenta nivelar todo mundo, só que nivela por baixo
1: Você tem horário de entrada, horário de saída Horário de tomar banho de sol Recolher do banho de sol Você tem que ficar dentro da sua jaula Da sua cela De ta, tal tempo, o tempo que você tem que ler Essas coisas todas sabe? Se parece muito com a prisão são, é, é organizado Muito como a prisão e eu, eu fico com pena né Dos alunos Eu fico com pena Eu fico tentando fazer diferente Só que é sempre aquela história assim E isso eu já pude comprovar Todas as vezes que você inventa De tentar fazer diferente Você acaba recebendo Uma crítica Que te faz desistir Você tá entendendo? é Quando eu tento dar uma, uma, uma aula Vamos dizer assim Fora da sala de aula Uma aula Dentro da quadra de esporte por exemplo Quando eu passo é, Trabalhos diferentes é, Só para vocês Vou citar um caso aqui Vocês já viram aquele filme A Onda? É um filme alemão Em que é baseado Numa história Que aconteceu na Califórnia Onde um professor da Universidade da Califórnia Foi desafiado Dizendo que é, Hoje em dia, sabendo O que o nazismo foi Seria praticamente impossível é, que o nazismo se repetisse. E aí, o um professor simula né, os efeitos é, de como a gente forma fascistas. Eu vi isso no filme, eu falei, vou tentar na minha escola,
2: porque tava. Não, você não, você não fez fiz, isso. <risos> Para. Sério? Eu te... Aquele filme é muito louco, mano. Não é, tipo só fascistas, mano. É. forma a uniformidade, né? Exato. Como se faz alguém lutar, lutar por uma causa. Esse, é.
1: Exato. E aí, é, eu fui, eu tava numa. Era uma oitava série, e eu fiz isso. Os caras, olha, vocês vão, a partir de, da próxima semana, vir vestido de tal forma, vocês de tal forma, vamos nos comportar desse desse tal jeito, toda vez que a gente for ao banheiro e toda vez que a gente for é, entrar pra sala de aula. Então, eles eram a única. a turma que se formava, né? Formavam as filas de maneira mais uniforme possível eles organizavam recreio etc etc e o que como eles passaram a ser elogiados pela postura que eles estavam tendo eles ganharam confiança então a cada semana eu ia dando uma tarefa diferente para eles e eles tinham que me mandar relatórios disso e tal eu sei que um, um belo dia é, a coordenadora me liga e fala assim daes pelo amor de Deus eu sei que você venha na escola eu falei pô, mas hoje eu não tenho como ir eu eu falo, Dé, se dá um jeito de falar com esses garotos da oitava série Que eles estão controlando o recreio eles, Se uma pessoa demora demais para comer a merendinha Eles já vão logo regulando o que o garoto está comendo Os menininhos da quinta série estão morrendo de medo do pessoal da oitava série Você tem que conversar com eles para mudar isso Aí vamos lá Essa situação, historicamente, ela é muito parecida Com o que aconteceu na relação da Alemanha com a Inglaterra Enquanto a Alemanha estava, vamos dizer assim, lutando contra a, a chegada do comunismo E, e, e por exemplo, estava só se metendo lá nos, nos guetos judaicos A Inglaterra não estava nem aí Ou seja, enquanto os garotos estavam sendo disciplinados Estavam fazendo o que a escola queria que eles fizessem A escola apoiou o projeto Depois que eles começaram a ter as próprias regras né, começaram a querer ter o controle da forma que eles queriam ter o controle, pronto, a escola já, já, já viu de uma maneira diferente e pediu para eu refrear isso. E, e aí no final, quando eu dei 10 para todo mundo, porque todo mundo cumpriu o que foi pedido, e a gente conversou sobre isso, no conselho de classe eu fui cobrado. Pô, como é que você deu 10 para todo mundo? Eles fizeram isso, 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 isso. Mas eu falei, mas essa era a proposta do trabalho. Eles fizeram tudo o que eu pedi para eles. Como você pediu para eles... Regularem o um lanche dos outros Eu falei, sim, né Porque é isso, a gente dá poder pra um determinado grupo Ele vai crescendo à medida que Pô, beleza, gostaram disso Do que eu fiz e tal coisa Então a escola tá tão acostumada A algumas coisas Que quando você sai completamente do, do eixo que a escola programa Pro aluno, dá merda Dá merda, dá sempre merda
2: Eu acho que foi muito corajoso Porque não dando spoiler, no final do filme dá merda, né Sim, <risos> tem um experimento chamado experimento de prisão, experimento da prisão de Stanford, onde um professor de psicologia eu acho faz um experimento onde que ele coloca Uh, alguns alunos como prisioneiros e outros como os guardas então, né a e onda, é o mesmo caso o né o
1: filme a onda é baseada nesse experimento e também na Netflix tem o um filme sobre esse experimento
2: que é o contexto da política né quando você está num grupo não importa se o grupo tá certo ou errado você vai fazer o que o grupo faz né
1: sim cara é o é um comportamento de massa
2: e na escola tem o grupo dos professores é. e o grupo dos alunos
1: são só questões e sugestões Porque opiniões não cabem
0: no seu calendário São só, só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário
1: Eu vou indicar aqui Eu tinha uma outra indicação Mas faltando exatamente uma hora e pouco Quase duas horas para começar a gravação de hoje é, eu já tava cochilando no sofá, a Renata botou um filmezinho da gloriosa Netflix. Cara, que foi muito bom, foi muito divertido. Recomendo que vocês vejam, porque é o seguinte: é, a gente se propôs um desafio essa semana, eu e Renata aqui em casa, de vamos assistir comédia, pra ver se a gente é chato mesmo. <risos> E os dois filmes de comédia que a gente foi assistir, a gente desistiu. E quando foi hoje, eu já estava dormindo, a Renata botou o filme lá. E é um filme muito legal, um filme francês, chamado Que Mal Eu Fiz a Deus. A história é, um, <coughs> né? um casal, eles têm quatro filhas. Uma filha casa, é, um casal francês, né? Uma filha casa com um judeu, a outra filha casa com um muçulmano, a outra filha casa com um chinês. E a quarta filha tem uma. tem aí numa. vai vir uma coisinha aí que vai. que é o plot twist da história. Mas, cara, é muito engraçado pelo seguinte: como o filme lida com preconceitos, então as piadinhas que todo mundo faz em relação aos árabes, aos judeus, aos chineses, todos esses discursos, essas piadinhas que a gente acha que não vai ter graça nenhuma, chama o nome do, do, do árabe, né, muçulmano, é Rashid, mas só chamam ele de Mohammed, aí o, o judeu só chamam ele de Rabino, o, o chinês só chamam, só chamam ele de Japa, umas coisas assim, sabe, com os estereótipos que todos nós temos na nossa cultura ocidental para lidar com aqueles todos os outros que são diferentes. E é um filme que é muito maneiro, tem uma virada no meio do filme que é fantástica, então eu recomendo muito, é um filme leve, tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, é um filme muito engraçadinho, chamado Que Mal Eu Fiz a Deus, tá na Netflix, vale a pena ver.
2: Eu vou assistir agora, porque tá na, ali no... Na abertura da Netflix faz tempo... Eu não assisti até agora achando que era religioso... Agora eu vou assistir...
1: <risos>
2: já, já que eu falei... Vou indicar... Tem um documentário também na locadora vermelha... Chamado Nosso Planeta... É... Documentário não... É uma série... Com vários episódios... Com tipo fotografia... Monstro... Cara... Os caras... É muito bem feito... E... E mostra várias paisagens... E animais... Documentário de bicho... Igual a gente tava falando aí... No... No, no episódio de hoje... Só que não Assista esse também... Só que... Eu vou indicar... O... Ele chama Nosso Planeta... Na Netflix, só que tem outro que é um making-off desse, que é um filme de uma hora e pouquinho, que chama Nosso Planeta em o... por um, um outro ângulo, que é o um making-off dessa série, que é, mostra o trampo que os caras tiveram pra gravar essa série, sabe? Pra fazer esse trabalho, tipo, dois anos de, de gravação pra fazer e no final tem uma realidade lá, fala um pouco do aquecimento global cimento Global um mostra lá, cara, que tipo, dá até vontade de chorar. Então, vai lá, assistir nosso planeta e é o making of dele, nosso planeta, por outro ângulo. Bom,
3: eu vou indicar, é, por, por comentar, eu ainda não assisti Bacural, do Kleber Mendonça Filho, mas eu vou na realidade indicar é, a trilogia recente dele, né? Começa com Um Som ao Redor em 2012, vem Aquários em 2016 e agora Bacural em 2019. Porque eu estava conversando com uma amiga que assistiu. Bom, Kleber Mendonça Filho, ele é do Recife, né? Ele e Juliano, é, que é, sempre trabalha com ele e tal. É, eles são aqui do Recife, então a gente acaba tendo uma visão mais aproximada dessas coisas. É, ele está construindo, dentro dessa trilogia que eu estou chamando de trilogia, uma visão sobre Pernambuco que vale muito a pena, na minha opinião. Vale muito a pena prestar atenção nesse trabalho que o Kleber Mendonça está construindo, porque então, no som ao redor é uma visão muito calcada em zona da mata, Aquários é uma visão muito metropolitana do Recife e agora vem Bacurau com uma visão muito do sertão. É, bom, Guilherme, eu vou fazer um comentário aqui, você fica livre para tirar da edição para encurtar o episódio, mas a minha amiga que assistiu Bacurau, ela é da cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, que é uma cidade bem de interior, bem sertão, a cidade do Lampião, né? A cidade onde nasceu o Lampião. E é, ela disse que, na abertura do. do é, ao longo do filme, ela começou se familiarizando com todo o cenário, com tudo que estava acontecendo, com toda a narrativa, e ela, sem perceber, ela demorou para perceber que ela estava chorando. Porque o filme ele é atemporal. Então, é, aquelas regiões ali, é, desde que elas existem, elas elas já nasceram esquecidas, elas já nasceram abandonadas e não tem o que se faça, porque tudo depende do poder local. Né? É o poder local que comanda, é o poder local que, que dá o destino de qualquer recurso e qualquer coisa que venha de qualquer lugar. Então, são regiões e pessoas completamente fadadas ao abandono. Não tem jeito, é... É isso, né, enquanto não mudar a cabeça do poder local e não tem nada que indique que isso vai mudar. Então, ela se viu, entendeu, uma menina que cresceu no sertão pernambucano, vendo tudo aquilo e, é, por condição familiar, por cabeça de, da família, né, ela teve as oportunidades, ela veio, veio para Recife, ela... é fez curso de biomedicina mestrado doutorado fora do Brasil aquela coisa hoje ela é uma professora universitária e dá um impacto que ela narrou né né que ela teve com Bacurau, me marcou muito assim eu fiquei gripada eu não consegui para o cinema ver mas enfim eu indico que se preste atenção na trilogia na construção que o Kleber Mendonça Filho está fazendo da diversidade e e, e de toda um, um, uma riqueza cultural que o Estado de Pernambuco tem não, acredito que ele não esteja fazendo isso de propósito mas a, a quem viu o som ao redor e viu Aquários já teve uma percepção eu acho que ao ver bacural né que trata muito a vida do, do sertão do sertanejo é, desse estado aqui de Pernambuco acredito que a cabeça vai abrir assim porque o, o som ao redor mexeu muito com a minha cabeça assim né dessa questão de ampliar a visão Aquários mais ainda então vale a pena prestar atenção nessa sequência de trabalho que ele tem feito por aqui. O som ao redor, 2012, Aquários 2016 e agora Bacurau 2019.
0: Eu assisti o MIB Internacional, achei bem divertido para quem gosta de, de MIB, né, Homens de Preto, tá, tá bem legalzinho. Até até uma crítica porque eles colocaram as protagonistas são é uma mulher, né? E a chefe dela também é uma mulher. Aí, quando ela entra lá, ela pergunta... Pô, mas homens de preto, até hoje... Aí ela fala... É, tem coisas que mudam devagar, né? As coisas estão mudando, mas nem tão rápido, assim. É... E o outro é o Rambo, cara. Eu fui no cinema assistir o Rambo, vocês acreditam? Meu, é, mano, Eu que tava querendo assistir o Coringa... É, cara, eu tava querendo assistir o Coringa, mas... Tava, tava lotado e aí pra a gente, ah, vamos no vamos cinema mesmo assim, né e então, aí fomos assistir o Rambo e cara, pra quem gosta de Rambo como eu gosto, gosto muito de Rambo, cresci assistindo junto com meu pai é, tá um filme até bem legal, sabe, tá o tá um Rambo clássico, assim, o Sylvester Stallone ainda tá, tá conseguindo é um filme divertido, assim, então pra quem quiser, né, às vezes for no cinema assistir outro filme, vai estar tá lotado e quiser uma alternativa aí, assiste o Rambo, tá, tá bem legal, assim, é um filme bom é, por hoje é isso aí galera espero que todo mundo tenha gostado do episódio, mais uma semana concluída mais um, um podcast no ar é, agradecemos a todos que, que estão compartilhando que estão trocando ideia, que estão comentando é, obrigado também a quem participou aqui, Bruno, Angélica e Paulo, pessoal lá no grupo um abraço muito especial para quem está lá no grupo, essa semana estão entrando gente nova lá, sempre é, interagindo com a gente. Pode comentar aí né, o que, que vocês acharam do, do, dos episódios, quem quiser sugerir pauta. Eu até falei lá, mas eu vou, vou enfatizar mais por, por esses dias aí. Nós estamos querendo fazer um especial do, do Gavetão diferente esse ano. Então nós queremos algumas sugestões de mundos alternativos aí, né? De coisas, de uns ICs aí que se acontecesse, Então você que está ouvindo quiser é, mandar pra gente, né? Pode mandar nas redes sociais também, ou então vai lá no grupo do, do Telegram t.me papo de calçada podcast, grupo dos papo com os ouvintes do papo de calçada é, vai lá e sugere pra gente, pessoal que tá aí no grupo sugere também, nós vamos anotar fazer um especial gavetão diferente esse ano, uma coisa mais, mais interativa, um episódio amarrado no outro tá? então você já sabe, as redes sociais arroba papo calçada no twitter no facebook e no instagram o nosso blog é papo de calçada podcast.blogspot.com lá você vai ter o papo de calçada todas as quintas-feiras tem o tv na calçada quinzenalmente aos sábados, falando sobre séries e filmes tem o um remix saindo todas as terças-feiras e alguma de, de vez em quando tem um texto ou alguma coisa assim que a gente compartilha lá também, tá bom? É, e-mail, né? papocalçada.gmail.com quem quiser mandar um e-mail também manda um comentário pelo seu aplicativo de podcast, entra lá no site ou vai lá no grupo a gente sempre tá lendo todos os comentários tá bom? E é isso aí galera, por enquanto é, tá valendo a promoção ainda até novembro é, espero que o pessoal queira participar aí quem quiser ainda tá valendo já as regras estão por aí em algum episódio de papo de calçada até a próxima semana, tamo um junto
3: abraço Valeu. rapaziada até uma próxima
2: Por descuido, fotografar rapidamente, falando
1: metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.